0: ערב טוב, ברוכים הבאים לרד ספייס, פרק 16. איתי כרגיל, אני אלחנה הכהן, איתי כרגיל ניר רותם, אהלן ניר, מה נשמע? מצוין. יונתן צוברי, מה שלומך?
1: נהדר, שלום לכולם.
0: ומצטרף אלינו אורח מיוחד, דני דניאדי, מנהל דף הטוויטר והאינסטגרם יורוזון בסקטבול, מה נשמע דני?
2: תענוג, כיף גדול להיות פה.
1: תענוג, ברוך גדול. הבא.
2: אנחנו
0: יושבים להקליט ערב אחרי הניצחון החשוב במידה על הפועל תל אביב, בדרייב אין, ויומיים לפני המשחק היותר חשוב נגד הפועל חולון. בארנה במסגרת ה-BCL אנחנו נדבר היום uh, קצת על הניצחון, קצת על סיכום משחק אחרי זה נעבור ונזכור את כל, uh, כל המפעל הזה, המפעל הנהדר הזה, ה-BCL uh, כי, כי הרגשנו שקצת פחות מדברים עליו בארץ וזה נושא שכדאי להעלות, כדאי וחשוב ומעניין אז דבר ראשון נתחיל עם uh, המשחק של אתמול איך אתם רואים את הניצחון הזה, מה, מה הביא אותו, מה... מה אתה ראית שם, דני?
2: אז זה היה מעין ניצחון הפועל ירושלים, ירושלים טיפוסי לעונה הנוכחית, ממש כל התסריט הקבוע של הכדורסל של ג'יקיץ', ההאטה של הקבוצה שממול, וזה באמת מרשים לראות את זה כל פעם מחדש, שאתם מצליחים להוריד את היריבה ל...מתחת ל-70 נקודות, לפעמים מתחת ל-65 גם, יריבות עם כישרון התקפי עצום, קבוצה כמו הפועל תל אביב... אולי אחת הקבוצות הכי מוכשרות מחוץ eh, ליורוליג היום. Eh, ובטח במשחק חוץ, בטח אחרי שהבסתם אותם בגביע eh, ברבע הגמר, מאוד מרשים לראות את המשחק אתמול. זה עוד פעם, מאפיינים שלא כל כך דומים להפועל ירושלים. האחוזים מהקו, שאתם eh, בטח מעידים על זה יותר טוב ממני, תפוצ שלא מאפיינים את הקבוצה שלכם היסטורית. שליטה אבסולוטית בריבאונד. Uh, בראשותו של זקיין קינס כמובן. Uh, תרגילים שמבוצעים טוב, פואנטות התקפיות שבאות לידי ביטוי, uh, שחקנים שלאו דווקא זה מגובה בסטטיסטיקה, אבל איתי סגב שנותן עבודה נהדרת uh, בשני צידי המגרש. Uh, כיף לראות את הפועל ירושלים. בניגוד uh, למה שהרוב חושבים, שזה כדורסל קצת uh, משעמם ומגעיל, uh, אני מאוד נהנה מה, מהקבוצה שלכם בו הזאת.
0: יונתן, איך אתה רואה את הניצחון? Uh...
1: אין לי הרבה מה להוסיף על מה ש... שדני אמר, אנחנו פשוט ממשיכים באותה דרך שאנחנו רצים בה כבר, לפחות מתחילת שנה, לצורך העניין, אבל בחודשים האחרונים, מאז הניצחון על הפועל תל אביב ברבע גמר הגביע, שזה, לדעתי, לד... נראה לי כולנו נסכים שזה איפה שהעונה שלנו ככה לקחה את הפנייה לכיוון הנכון, מה שיש להגיד ש... ש... שהיה צפוי, אבל הקחה את הפנייה לכיוון הנכון. וזה פשוט נראה אה, רק עולה ומשתפר, אני כתבתי בקבוצת הוואטסאפ שלנו אה, אתמול שהיו מהלכי הגנה שהיו שווים, אה, שווים להיות ב, בסרטון היילייט של המנהלת, יותר ממהלכי התקפה שהיו שם בסרטון, זה אומר הרבה מאוד על מה שהפועל עושה, וזה אומר הרבה מאוד על הכיוון שאנחנו הולכים אליו, וזה שאין לנו את הדרופ הזה שפחדנו ממנו, זה מאוד חשוב, בטח לקראת יום שלישי.
3: ניר, סיכום שלך. Uh, האמת שכבר אמרו הכל, אני כן uh, הייתי מאוד uh, רוצה לשים שוב דגש על עניין הריבאונדים, uh, כי אני חושב שהפועל תל אביב, חלק מנקודות החוזקה הכי גדולות של לאורך העונה, זה הליכה לריבאונד התקפה. Uh, הולכים מאוד מאוד אגרסיבי לריבאונד התקפה, הולכים מאוד אגרסיבי uh, באופן כללי לריבאונדים למשחק ריצה. Uh, הגבלנו את הפועל תל אביב לשבעה ריבאונדים בהתקפה. Uh, לצורך ההשוואה אנחנו לקחנו uh, 31 ריבאונדים בהגנה. Uh, זה בעיניי מה שעשה את ההבדל הגדול, זה המפתח העיקרי לניצחון, וכמו שיונתן אמר, הגנה, הגנה, הגנה וצ'יקיץ'. אני רוצה לחלוק עליכם קצת, כי זה לא
0: היה ניצחון הפועל ירושלים טיפוסי. אנחנו עד היום לא ראינו ניצחון שהתקפית, יש התפוצצות של שחקן אחד ברבע אחד. ומה שקרינגטון עשה ברבע הרביעי זה מאוד לא הפועל ירושלים. הוא עשה שם ברבע הרביעי, אם אני לא טועה, 16 נקודות, שזה חריג בכל קנה מידה. אף פעם לא ראינו שחקן אחד של הפועל שעושה כל כך הרבה נקודות, אולי חוץ מנועם יעקב בחצי גמר נגד הפועל חיפה ששם את כל הנקודות מהעונשין. יש בזה,
1: אתה צודק במידה מסוימת, צריך גם להגיד שזה... כן היה ניצחון של הפועל ירושלים הקלאסית של העונה, כי מה שג'יקיץ' עשה עם קרינגטון היה מאוד ג'יקיץ'. ראיתי את המשחק בשידור מה... מהטלפון, והשדרנים... כל הרבע השלישי לדעתי, כל הזמן חוזרים אל אותה מנטרה, למה קרינגטרון לא משחק? בסדר, הוא כלל שתי נקודות, טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה. נותנים את המנטרות האלו, ובסופו של דבר ג'יקיץ' יודע בדיוק מה הוא עושה, מעלה את השחקן הנכון במקום הנכון. זה בסופו של דבר ניהול, לא רק משחק, באופן כללי, להשים את הבן אדם הנכון במקום הנכון, בזמן הנכון. זה מה שהוא עושה, וזה מה שג'יקיץ' עושה כל העונה, זה פשוט מתבטא בדברים שונים משחק לעניין הזה של, של ג'יקיץ' מנהל את הקבוצה הזו.
3: Yeah. עוד משהו שככה השתנה בתקופה האחרונה, בטח מאז הניצחון על הפועל תל אביב ברי והגמר, זה עניין האסיסטים. אם בתחילת העונה דיברנו על זה שהפועל עושה יותר מהלכים אישיים, היינו מסיימים משחקים, גם לדעתי היה לנו מספר חד ספרתי של אסיסטים בחלק מהמשחקים. אתמול מסרנו 26 אסיסטים, שזה מתקרב ל... מספרים שהיינו עושים בעונות, בעונת הקורונה, כלומר עם כדורסל מאוד מאוד קבוצתי, עם המון המון הנעת כדור, גם התרגילים ממה שאני מרגיש טיפה שונים, כלומר הרבה תרגילים שלא ראינו בתחילת העונה ואנחנו מתחילים לראות יותר ויותר. יונתן, דע, דעתך, אתה רוצה להוסיף על זה?
1: אני רוצה להוסיף, כן, דווקא בעניין הסיסטים. יכול להיות שהיו לנו משחקים של חד ספרתי, אני לא זוכר את המספרים. היו לנו במספר, משחקים של מספר אסיסטים דו-ספרתי, שזה לא שינה כלום. היה לנו משחקים שספילי סמית נתן שם 8-9 אסיסטים, שלא לא עשו שום דבר במשחק. ההבדל הגדול הוא במשמעות של האסיסטים. מה שהאסיסט נותן, במובן של המשחק הגדול, במובן של עכשיו קלענו סל, עכשיו אנחנו הולכים לנסות לעשות איזשהו פוזיישן הגנתי, בקבוצה שעוד לא
0: אני, אם כבר מזכירים הסיסטם וזה, אז חשוב להגיד שספידי סמית באמת לא שיחק ומי שקיבלו את המושכות היה, היו ברנדון בראון ויותר מעניין מברנדון בראון, ואני בכוונה מפנה את השאלה אליך דני, זה נועם יעקב, שאני יודע שאתה מהאנשים מה... שעקבו אחריו הכי הרבה בשנים האחרונות עד שהוא הגיע להפועל ירושלים איך אתה רואה את ההשתלבות של נועם בקבוצה?
2: צריך להגיד שאני, מהרגע שהוא בעצם עשה את המעבר לצרפת, לקחתי על עצמי לסקר כל משחק שלו, ראיתי עשרות משחקים, אני חושב, אני ואבא שלו, יונתן, לדעתי היחידים בישראל ש... שראו את המשחקים האלה, והוא עשה שם התקדמות אדירה, ואני באופן אישי הייתי אחד מה... מהתומכים ב... למעבר שלו להפועל ירושלים, היו הרבה סייגים, חשבו שזה מהלך לא נכון עבור הקריירה שלו. Uh, ואני חשבתי שזה win-win סיטואשן -win לגמרי, וזה מתגלה, אני לא רוצה לעשות, ל... אני יודע כמה אוהדים נגד נאחס, אבל זה מתגלה כמה... כמהלך uh, טוב ונכון לשני הצדדים. מה זה נאחס? <laughs> <laughs> טוב, <laughs> היה,
3: היה נחמד, כל עוד זה המשיך. תודה רבה, דני.
2: תמשיך. <laughs> אז באמת הוא השתלב בצורה יוצאת דופן לדעתי, בטח בהתחשב בגיל שלו ולהופעת בחורה כשחקן בקבוצת בוגרים. רואים שג'יקיץ' סומך עליו, הוא לא הביא אותו סתם, בטח לא מאמן כמו, כמו ג'יקיץ' ש... שלא יכול לחכות יותר מדי, בטח לא כדי עונה, תוך כדי עונה. ונועם מוכיח את זה פעם אחר פעם, בכל מיני אספקטים שונים, הוא שומר נהדר, הוא חזר עכשיו מפגעת נבחרת מעולה. והוא יכול לתת לספידי סמית את הדקות מנוחה האלה שהוא צריך, כי בסוף מי שמנווט את כל הספינה הזאת שנקראת הפועל ירושלים, חוץ מג'יקיט, זה ספידי סמית. ואם נועם יעקב יכול לתת את העשר, לפעמים חמש דקות מנוחה אל ספידי סמית עם דקות טובות, גם התקפית וגם הגנתית, אני חושב שהוא יכול לעשות את זה, ושהוא הוכיח עד כה שהוא עושה את זה נהדר. מה
0: נראה לך הסיכוי שנראה את נועם יעקב בארינה בשנה הבאה?
2: צריך לחלק את זה לכמה מקרים. קודם כל, סאגת נועם דוברת, שנפצע, וכמובן אאחל לו פה החלמה מהירה וחזרה כמה שיותר מהירה למגרשים. הפועל ירושלים צריכה להחליט איך היא רואה, קודם כל, אם זה יכול להשתלב ביחד בכלל, אם שניהם יכולים להיות יחד באותה הקבוצה. אני לא רואה אותו חוזר לוילרבן, אנדר 21. צריך
0: להגיד שבחוזה שלו יש אופציה לצאת מוילרבן.
2: בסוף העונה הנוכחית, אתה בטוח?
0: כן, כן.
2: אז אדרבה, אה, אה, אני לא רואה אותו חוזר לאנדר 21 אה, בוודאות, מצד שני אני פחות רואה אותו משתלב בבוגרים, אה, בקבוצת יורו בוגרת כרגע, כמובן שאני רואה אותו עושה את זה בעתיד, אבל לדעתי כרגע זה עוד אה, מוקדם מדי, אה, ואני חושב שזה יהיה צעד נכון בכלל, הקריירה שלו אה, להמשיך בהפועל ירושלים, בגלל הסיטואציה שהוא נמצא בה כרגע, בטח עם ג'יק איצ' עם חוזה. שהוא ממשיך לשנה הבאה לפחות, ואני חושב שזה משהו שצריך לקחת בחשבון. שוב, הסיטואציה עם נועם דוברת מאוד קריטית פה. הפועל ירושלים צריך להחליט על מי היא הולכת, כי לדעתי, עם שניהם זה לא יעבוד, אבל אני חושב שזה צרות של השירים, כי בסוף זה שניים מהשחקנים הצעירים הכי בולטים שיש לנו היום בכדורסל
1: הישראלי.
0: אני, אני באופן אישי חושב שכן יכול לעבוד סיטואציה של נועם דוברת עם נועם יעקב. אבל הובלת אותי יפה באמת לנושא הבא שלנו, וזה בתחילת השבוע קיבלנו בשמחה הודעה שג'יקיץ' שמאריך את החוזה בעוד עונה, ובעונה שאחריה יש אופציית, אופציה הדדית לשתי הצדדים לצאת מה... מה אתם חושבים? אגב, תקן
3: אותי אם אני טועה, אני חושב שפעם ראשונה זה הרבה זמן שיש כזה קונסנזוס סביב איזשהו מאמן בליגה באופן כללי. Uh, אני באמת באמת מרגיש שזה משהו שקודם uh, כל קודם כל האוהדים שלנו ואנחנו יודעים שיש uh, בערך uh, 5,000 מנויים ו-7,000 דעות שונות ביציעים של הפועל uh, אז גם ביציע של הפועל אבל גם מחוץ למועדון גם מחוץ להפועל זה משהו שלא אני לא זוכר כזה דיבור סביב מאמן בליגה.
2: Uh, דני? אני חושב שזה גם נקודה שרציתי להעלות ואתה ככה מרים לי להנחתה. יש פה חלק מאוד גדול, קודם כל לדעתי, של איזה שהוא מאמן זר. אני חושב שיש לנו נטייה בכלל, לאוהדי ספורט ישראלי בכדורסל בפרט, לייחס איזושהי עמדה אחרת בנוגע למאמן זר. זה היה נכון לגבי דדס, זה נכון לגבי ג'יקיץ', שמה ששלו שלו. הוא מאמן כדורסל אדיר לליגה שלנו, הוא אישיות יוצא דופן. לא צריך לקחת לו מה שיש לו. מה שכן, אני חושב שנכון להיות יותר בפרופורציות לגבי האהדה שקצת יוצאת מגדר הרגיל עבורו, ברור שהוא בן אדם צבעוני ותמיד כיף לראות אותו מדבר כדורסל, כיף לראות את הכדורסל, משחקת, הוא מביא תארים בסוף כנגד כל הציפיות, אבל חשוב לציין, אני סתם אתן פה הקבלה, לדוגמה את אורן אהרוני של שנה שעברה, לדעתי עשה לא פחות גדולה ממה שג'יקי עושה עד כה בירושלים ולא קיבל... עשירית מכמות ההערכה והקונצנזוסיות שאתם מדברים עליה פה אז כן יש לזה חלק כמובן איזה שהוא זר לטעמי לפחות בלי קשר לכך שהוא אה, מאמן כדורסל פשוט אדיר וכמו שאמרתי אישיות יוצאת דופן.
0: אני, אני חושב שדווקא אורן אהרוני זה לא בסוף אורן אהרוני בנה קבוצה עם פגע בשתי זרים <coughs> סליחה פגע בשתי זרים והוא שיחק את אותו כדורסל שמשחקים בארץ בש... כמעט כל הקבוצות בכל השנים האחרונות, למעט איזושהי ורסיה שהוא עשה הגנה אזורית כל הזמן. ג'יקיץ' זה שיטת משחק שלא ראו בישראל ב-20 שנה שאני עוקב אחרי הכדורסל הישראלי. זה משהו אחר לגמרי. תוסיף לזה את האישיות שלו, שזה מרכיב מאוד 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 חשוב, אני בעיניי ההחתמה של ג'יקיץ' קדימה, זה אחד המהלכים הכי טובים שהפועל ירושלים עשתה מהרגע שאורי אלון לא עזב. כי, כי זה, זה, זה יותר מלבנות קבוצה, זה לבנות חזרה את הפועל ירושלים, את הנרטיב, את, ה, את, את, את מה זה המועדון הזה. ואם אתמול קצת לא ראו את זה בטלוויזיה, אני הייתי במגרש, אתמול זאק הנקינס, זה אני רק מסביר עד כמה אני חושב שג'יקיט שהוא יותר מסתם מאמן, אתמול זאק הנקינס והקהל של הפועל תל אביב נכנסו לאיזשהו טרשטוק הזה, ובאיזשהו שלב זאק הנקינס טיפה... ג'יקי זיהה שזק אנקינס טיפה, באמת נכנס לזה טיפה יותר מדי הוא קפץ מאחורי הסל ה-VIP שלנו שם תפס את אשתו של זק אנקינס לתש אמר לה בואי עכשיו תשבי ליד הספסל וכשעוד רגע ייגמר הרבע השלישי את אומרת לו שאם הוא מרגיע אותו ואומרת לו שאם הוא מקבל טכנית הוא מת רבע שלישי נגמר זק אנקינס יורד לספסל ג'יקיץ' שולח אותו, אותו אליה היא, היא נותנת לו 2-3 משפטים את זה כבר כן ראו בטלוויזיה 2-3 משפטים אומרת לו תירגע כל בסדר ואם אתה מקבל טכנית אתה מת והוא נרגע משם ואז ג'יקיץ' גם בא אמר לה תודה ובואי תשבי לידי זה הרבה יותר מכדורסל אני חושב כדרוצה. שאם ג'יקיץ'
3: אומר לך שאתה מת כדאי לך מאוד להיזהר mm -hmm. בואו כי... זאת אומרת אתה לא צריך את אשלי שתגיד את זה. ג'יקיץ' אומר מילה, כדאי שתיקח את עצמך בידיים.
1: אני חושב שזה במובן הכי פשוט מתבקש. המאמן הגיע, חטף הרבה מאוד, יש הרבה מאוד ביקורת, המועדון האמין בו. למרות הכל, למרות לא, לא מובן מאליו, צריך להגיד, שמאמן, שמאמן מקבל כזה אמון מקבוצה. וברגע ש... שהוא מביא את הדברים האלו, ו... וכל הסבלנות הזו שדיברנו עליה, ושהוא דיבר עליה, ושהמודו דיבר עליה, כל הדברים האלו באמת התחברו ו... והביא אותנו לנקודה הזו. זה מתבקש, זה מתבקש, זה צריך... קצת קשה לי להבין את הקטע הזה של עוד שנה ועוד... אני חושב גם... שגם ג'יקיץ' בהודעה בא... המורחבת שלו, כמה שהיא מורחבת לגבי, האחת... לגבי הערכת החוזה, אז הוא אמר את זה. לא ברור לי למה חוזה שהוא כל כך קצר לטווח, מבחינתי חמש, אבל כן, זה מתבקש וזה הדבר הנכון לעשות.
0: דני, מעניין אותי לשאול אותך, אם אתה היום אלכסנדר ג'יקיץ', מי מהסגל אתה משאיר לעונה הבאה?
2: קודם כל הלוואי והייתי אלכסנדר ג'יקיץ', נתחיל בזה. אני חושב שכולם חושבים את זה. חד משמעית. שוב, זה אולי נשמע קצת לא פרו ג'יקיץ' שמה שאמרתי מקודם, אבל אני חושב שזה באמת, כמו שחנן אמר, אחת ההחתמות הכי... נכונות וגדולות של הפועל ירושלים מאז שאורי אלון עזב לא המועדון. אני חושב שיש, תסכימו איתי שיש קונצנזוס על זה קנקינס, כן, שלדעתי הוא השחקן מספר אחת שצריך להישאר. אני מפקיע עם כאלה. כן. אז אני חושב גם שהחיבור עם ג'יקיץ' הוא מאוד, מאוד טבעי, ורואים ששני הצדדים מסתדרים אחד עם השני, וזה אינטרס של, של כולם שהוא יישאר בהפועל ירושלים בעונה הבאה. אני חושב שבגזרת הישראלים, במידה, ונועם דוברת חוזר בריא, אני מקווה, בתחילת העונה הבאה, או מעט אחרי פתיחת העונה, ונועם יעקב יישאר. חושב שקורנליוס הוכיח את עצמו לאורך העונה, ולמרות שכולם פקפקו, אני חושב שמגיע לו להישאר בהפועל ירושלים בשנה הבאה. כנ"ל לגבי איתי שגב. אני חושב שרוב השלד הישראלי צריך להישאר. לגבי הזרים...
0: אתה אני בעצם השמטת פה רק את עוזבלייזר. שגם, שוב, <אח> אני,
2: אני לא, לא, כמובן, לא פוסל את זה על הסף, אני חושב שמבין הישראלים, בטח ב, בהתאם לרמת הציפיות מהעונה הזו, אם כולם עולים על הציפיות, כנראה כל הישראלים שהזכרתי, אני חושב שבלייזר מעט מאכזב, שוב, בהתאם לרמת הציפיות שהייתה ממנו בתחילת העונה, שחקן ששיחק ביורוליג במכבי תל אביב, שנתיים, ולדעתי ציפיתם ממנו להיות הישראלי המוביל של הקבוצה בי וזה לא קורה. אז זוהי דעתי בגזדות הישראלים. בכל מה שנוגע לגרסת הזרים, אני רואה את ספידי סמית נשאר, אני חושב שהוא וג'יקיץ' ממש משדרים על אותו גל, הוא הביא לו תואר, הוא הביא לו את הגביע, שוב, גם, כל מה שדיברתי מקודם על פקפוק, גם בו פקפקו לא מעט והוא הוכיח את זה לגמרי. אני חושב שקרינגטון זה כוח אש נפלא, שראוי לשחק בקבוצת טופ BCL כמו הפועל ירושלים. אז אם אנחנו מדברים על זרים, הם שלושה שהם בנקר. מיאריס, אני, אני מבין את החיבור של ג'יקיץ' שלו, אבל אני, אם אני ג'יקיץ', אני מחפש בעמדה הרבה גיוון מעט אחר מוונה ומיאריס שנמצאים השנה. גם לגבי רנדולף, אני חלוק, אני לא יודע עדיין מה התחליפים בשוק. הוא שחקן נהדר, אבל אולי יש אופציה לקבל איזה שלוש סקורר אחר. וזו דעתי לגבי מי שצריך להישאר, לדעתי רוב הסגל כמו שציינתי צריך להמשיך לעונה
3: הבאה. אז אני רוצה להיות טיפה יותר קיצוני הפעם, מבחינת הסגל הישראלי אני די מסכים עם דני, אני כן חושב שעוז בלייזר צריך להישאר גם, קודם כל כי אנחנו רואים את השיפור שלו בתקופה האחרונה, וגם שזה לא פחות חשוב כי אני רואה את החיבור שלו ואת הערך המוסף שהוא לקבוצה, מי שעוקב אחרי השחקנים באינסטגרם היה למשל שעוז הרים אצלו בבית זה היה לא ולנטיין זה היה הולו ווין ארוחת עם כל הקבוצה מאוד מאוד מחובר גם לפעילות הקהילתית ואני חושב שזה משהו שהוא ערך מוסף ששחקנים ישראלים ואני חושב שיונתן אלון לא הזכיר את זה באחד הפודקאסטים שהוא התארח בהם שהשחקנים הישראלים צריכים לתת ערך מוסף מעבר לתרומה מקצועית. בפרשטוק. בפרשטוק. המלצת האזנה. ואני חושב שעוז הוא כן דמות חיובית שצריכה להישאר במועדון, בטח בעונה הבאה. אני אהיה עוד טיפה יותר קיצוני מדני, ואני אגיד שאני משאיר מתוך השבעה זרים, חמישה או שישה שחק... אה... זרים. היחיד שאני חושב שהוא צריך להיות מוחלף, אה, זה סים סנדר ונה, לא בגלל שהוא לא טוב, לא בגלל שהוא לא אה... אלא בגלל שאנחנו צריכים שחקן שהוא יותר ורסטילי מסים סנדר ונה. אם אתה משאיר את מייריס כזר שש-שבע לאירופה, שתורם בבוקס אאוט, שתורם בהגנה, שתורם בכל ה... 50-50 בולס שהוא משיג לך, זה בדיוק התפקיד שלו, בטח גם שהוא אה, שחקן יחסית זול. אה, ברנדון בראון היה באיזשהו סימן שאלה כרגע, הוא נראה כמו סימן קריאה. צריך לראות את אה, כוחות השוק, אבל מבחינתי, להשאיר כמה שיותר אה, שחקנים מה, מהקבוצה הנוכחית ולתת להם להמשיך את הגרף שיפור שלהם. כי ככל שהזמן עובר אנחנו רואים את הגרף שיפור הזה. ממשיך לעלות. כל משחק ומשחק עוד מהלכים, עוד תיאום. אה, למה לא בעצם, אלחנן? אני, אני רוצה להציג דעה לא
0: פופולרית כל כך. הדבר, הדעה הפופולרית זה שאני חושב שצריך להשאיר את כל הסגל הישראלי. הדעה הלא פופולרית זה שאני, מתוך הזרים, אני משאיר את כולם, למעט סים סינדר וייניהם, בדיוק מהסיבות שאמרת. ויש לי סימן שאלה מאוד 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 גדול על קדין קרינגטון. למרות המשחק הטוב שלו אתמול, אני חושב שהוא לא הוכיח יותר מדי שהוא הקילר שהפועל צריכה כשחקן שישי. אם יש אופציה טובה יותר בשוק, אני מביא במקום uh, קרינגטון uh, שחקן אחר. רק אם יש אופציה טובה יותר בשוק.
1: אופציה טובה יותר בשוק כנראה תהיה, כי השוק הוא מאוד מאוד רחב, מאוד מאוד גדול. אופציה מתאימה יותר בשוק, זה, זה הרבה יותר קשה. ואני חושב שזה מתחבר גם למה ש, שניר אמר קודם, חלק מאוד גדול מהעניין של להשאיר, זה, זה לא רק הקטע המקצועי של האם השחקן הזה ישחק במועדון גם בעונה הבאה, אלא בדיוק מה שדיברנו גם לגבי ג'יקיץ', קבלת החלטות של מועדון, שהייתה לוקה מאוד בחסר מאז העזיבה של אורי אלון, וישארו של שחקנים ו ו ולבנות איזושהי מסגרת. יכול להיות שהשחקנים הם לא האפית המושלם לעמדה שאנחנו נצטרך בעונה הבאה, אבל אם אנחנו ניצור כאן איזשהו, איזושהי תרבות, איזושהי קבוצה שנבנית, ויכול להיות שהשחקנים האלו יוחלפו או יזוזו, אבל ברגע שאנחנו נצליח ליצור את, את התבנית הזאת שג'יקיץ' מעליה, והשחקנים הם חלק גדול ממנה, כי אין מה לעשות, השחקנים לא יכולים להתחלף כל שנה ולהישאר, אנחנו לא נוכל להשאיר את אותה אז זו האמירה הכי גדולה בלהשאיר כמה שיותר שחקנים, גם אם זה פוגע בנו מעט בפן מקצועי כזה או אחר.
3: מישהו רוצה להוסיף משהו על עניין המאמן או שנתקדם הלאה? דני? אמרנו הכל?
2: הבמה שלך, בכבוד.
3: אז בואו נמשיך לא הלאה, ליום שלישי, ממש אותו, הפרק יצא יום שני, אז למעשה מחר, אולי תשמעו את זה אפילו ביום של המשחק. משחק
0: אם בית... תשמעו זה, אם, ת, אם תשמעו את זה ב, ביום של המשחק ותרגישו שאנחנו אומרים שטויות, אנחנו לא, זה
3: כנראה האלכוהול מדבר. יכול להיות. משחק בית נגד חולון, לפני שרגע נדבר מקצועית על המשחק, נזכיר את השיטה, בית של ארבעה, שניים עולות, הראשונה עם ביתיות, השנייה בלי ביתיות והגרלה. לסדרה של הטוב שלושה משחקים. הפועל נמצאת במקום השלישי במאזן זהה לשתי הראשונות של שתי ניצחונות והפסד. חולון טרם ניצחה בטופ סקסטין. ועכשיו אחרי שאמרנו את זה, זה אולי המוקש הכי גדול של הטופ סקסטין. אלחנן? לא, זה לא המוקש הכי גדול של הטופ סקסטין. על
0: הנייר זה משחק... שהפועל ירושלים צריכה לנצח אותו. להפועל חולון, הם ירדו מאוד בכלים ההתקפיים שלהם בתקופה האחרונה, הם סובלים ממכת פציעות, סגל מאוד מאוד קצר, החיזוקים שהם עשו עכשיו עם ניב בלול ומני אריס הם... סלחו לי שאני אומר את זה והוא כנראה ידפוק עלינו 30 נקודות, אבל זה בדיחה. ואחרי שאמרתי את כל זה, זה לא יהיה משחק קל, כי ג'ו רגלנד אוהב את הארנה וקריס ג'ונסון אוהב את הארנה, אם נצליח לעצור את שני החבר'ה האלה, כנראה שננצח. השאלה איך עוצרים את שני החבר'ה האלה.
2: זה באמת, זה נקודת מפנה בעונה האירופית של הפועל ירושלים. זאת אומרת, ניצחון על חולון גם ייתן לקבוצה המון... מוטיבציה ודחף לקראת שתי משחקי החוצה, צריך לציין, לא פשוטים בכלל בצרפת. אני חושב שהמשחקים בצרפת הם מעט יותר קשים, אם לא הרבה יותר קשים מה, מהמשחק בחולון. גם בהתחשב בעובדה שהמשחק בארץ בסוף, ושהפועל ירושלים משחקת באולם הזה לפחות פעמיים שלוש בשנה, בטח עם המפעל האירופי. המשחק בארנה, ש... כן? המשחק בארנה. סליחה, סליחה. בערנה. זהו, אמרתם האלכוהול מדבר, אצלי זה עייפות. המשחק בארנה כמובן, אבל כן, אותם מדגשים רלוונטיים. אני חושב שכמו שאמרתם, אתם מגיעים בפורמה הרבה יותר טובה מהפועל חולון, גם ברמת הסגל והחיבור והחיזוקים שהפועל חולון עשו, כמו שציינתם, לא מספיק טובים, וכמו שהורגלנו לקבל מהקבוצה הזו בשנים האחרונות. אבל עם זאת, הפועל חולון היא קבוצה לא צפויה בכלל, שיכולה להתפוצץ ברגע עם ג'ו רגלנד ושות', וזו תהיה משוכה לא פשוטה בכלל. אני רוצה לציין פה ספקולציה כזאת שאתם, אתם, כמה ניצחונות רצופים אתם בכל המסגרות? מישהו על זה? שבעה
3: אם אני זוכר נכון?
2: אז אני מחזיק בתיאוריה שמתישהו הרצפים האלה נגמרים, משהו, איפשהו בין השישה לשמונה ניצחונות רצופים.
0: ההפסד האחרון שלנו זה לדיז'ון.
2: דיז'ון
1: בית.
0: או דיז'ון הוג... אי... היה... בית. דיז'ון היה לפני גליליון או אחרי?
3: אה, לדעתי אחרי.
1: דיז'ון היה אחרי. דיז'ון אני... אנחנו על אה, שבעה ניצחונות רצופים, כן.
2: אז אני חושב באמת ש... שקל לבוא זכוכים למשחק הזה, מצד שני, עם מאמן כמו ג'יקי, שאתה לא יכול לבוא זכוכים לאף משחק, אבל זו תהיה משוכה לא פשוטה בכלל להגיע מול חולון, שאני, שצריך לזכור שנלחמת על החיים שלה, אם היא מפסידה את המשחק הזה, היא מחוץ לענייה האירופאית במאה אחוז. באה להילחם על החיים שלה במשחק חוץ, אה, אין לה מה להפסיד במשחק הזה. צריך לציין את שון דוסון, שנמצא בכושר טוב בתקופה האחרונה. שיכול מאוד להועיל במשחק נגדכם. מצד שני, מרווין ג'ונס בתקופה רעה מאוד בכלל מתחילת 2023. אם אני צריך להעריך את הסיכויים, עוד פעם תגידו לי פה נאחס והכל. אני חושב שמבחינת איך שהקבוצות מגיעות, רמת מוכנות, רמת חיבור של סגל, הפועל ירושלים עדיפה במשחק הזה. עם זאת אני אציין שוב שאני חושב ששבעה ניצחונות רצופים זה דבר מיסטי כזה שאין מה לעשות מתי שהוא נגמר ואני מקווה בשבילכם שתנצחו כמו שאני מקווה בשביל חולון, אני מהאו"ם.
3: אתה לא צריך להגיד את זה בפודקאסט שלנו, אני רק רוצה לציין את זה. יונתן, דעתך על ככה הדגשים לקראת המשחק? צריך לזכור
1: שניצחנו אותם לפני... שבוע וחצי, ב-19 הפרש, נכון? תקנו אותי אם אני טועה. שבוע. 18, כן. 18. 18. 20, שבוע 20. בדיוק. שבוע. עם 19 שלשות, עם משחק שנראה פשוט לא, לא קשור, לא, לא, כאילו משהו באמת לא מנותק לגמרי מכל רצף שבעת הניצחונות האלו שבאמת היו מרשימים. זה המשחק עם מלא שלשות, ברנדון בראון כולה 7 ו-8. זה הרגיש לא קשור, הרגיש מנותק. <אז> ואנחנו צריכים לראות שאנחנו לא הולכים שוב למשחק הזה, כי במשחק הזה באמת השחקנים המאלתרים של חולון, אין מה לעשות, הם יותר טובים מהשחקנים המאלתרים שלנו, בטח שאנחנו לא יודעים מה, מה מצבו של ספידי סמית לקראת ההתמודדות הזו, ואנחנו צריכים להיזהר, אנחנו צריכים לדבוק בשיטת המשחק שלו, <אז> כמו שאנחנו מנסים לעשות ועושים לא רע מתחילת העונה, ומגיעים למשחקים כאלו מתחילת העונה, ו, ו, וזה בעצם העניין, לא להיגרר למשחק של אלתורים, אנחנו אומרים את מתחילת העונה, אני
0: לא יודע למה אמרתי שבוע, משהו בזה, זה היה לפני הפגרת נבחרות, מיד אחרי
3: הגביע. כן, עברו, עברו שבועיים. אגב, יש לנו ענייני רישום לדבר עליהם. למעשה, טי.ג'יי קליין בפאבי.סי.אל נחשב שחקן זר, או יותר נכון, לא הומגרון פלייר. ההגדרה באירופה אומרת שצריך שנים במחלקת הנוער, או משחקים בנבחרות צעירות. אז למעשה טי.ג'י קליין נחשב שחקן לא מקומי וזה מעלה את השאלה את מי אנחנו צריכים לרשום למשחק האם אנחנו צריכים את טי.ג'י קליין או את סימסן דרוונה או בכלל להשאיר את מאיריס בחוץ. אני רגע אשים כוכבית לפני שאני אעביר אליכם ונה לא שיחק בגלל פציעה נגד הפועל תל אביב עד כמה שידוע לי הוא יוכל לחזור לשחק ביום שלישי במידה ויירשם.
0: וירש... אני, אני לא חושב שיש פה באמת התלבטות עם ון כשיר ון נרשם. למה? כי ניהול סגל, וצריך להכניס אותו חזרה לעניינים אם אנחנו רוצים אותו, להשאיר אותו איתנו להמשך העונה. במשחק הזה? כן, במשחק הזה. כשלטי-ג'י קליין יש לנו... הוא יכול להמשיך לשחק בליגה ולא יקרה שום דבר? ו... אני רושם את לא ונבלי. לא זו השאלה
1: שלי, למה לא לתת את, ה, את הגרף שיפור ש, שלא היה קיים במשחק האחרון, אבל שהיה קיים במשחק הקודם נגד חולון, של קליין, למה לא לתת לו להמשיך ולגדול במשחק נגד חולון, שהוא חשוב, ולא להכניס פתאום את סים סנדר ונה, שלא שיחק עכשיו, מה, חודש? כולל נבחרות שהוא לא שיחק שם? למשחק הזה אני לא רואה סיבה כזה. גם אם, אם קליין שיחק... 17 דקות יותר מוונה בתקופת זמן הזו, הוא חד משמעית נמצא במצב הרבה יותר טוב מבחינת איפה שהוא נמצא יחד עם הקבוצה. כרגע, וגרף העלייה, העלייה שבו הוא נמצא לעומת הגרף הלא קיים של וונה. זה, זה, זה שאלה חבל.
0: קצת יותר רחבה. אה, אני לא מאמין שאני עוד פעם עושה את זה, אבל אני שוב אצטט את, את אה, עודד אלפרין בספיק אנד בתחילת העונה אחרי המשחק הראשון שלנו נגד חולון בחולון. שאמר שגודס מנהל רוטציה של משחק וג'יקיץ' מנהל רוטציה של סגל. עכשיו השאלה שאתה מעלה פה זה השאלה האם בשלב הזה של העונה אנחנו עדיין צריכים לנהל רוטציה של עונה או רוטציה של משחק. אני עדיין חושב שאנחנו צריכים לנהל רוטציה של עונה. אבל אני כן מבין מה אתה אומר.
2: אני רוצה להגיד ש... שוב, ונה לא שיחק משהו כמו חודש בגלל שבר בזלת, שאף אחד לא באמת יודע איך הוא יחזור מהפציעה הזו, ולמשחק כזה גורלי, שניצחון יכול להכריע המון על המיקום ועל ההעפלה לשלב הבא, אני באמת חושב שאת ה... בוא נגיד 5-10 דקות שהשחקן ההתלבטות, או קליין או ונה אמור לשחק במשחק הזה, אני חושב שכדאי לתת אותם לקליין. Uh, אני מבין מה אתה אומר אלחנה לגבי ניהול סגל, ונוכחנו לדעת uh, שג'קיץ' מנהל סגל לאורך העונה, אבל באמת זה משחק של... Uh, בכלל, שלושת המשחקים עכשיו ב-BCL זה, זה משחקים של uh, להיות או לחדול, ואני חושב ש... Uh, שוב, בתוך הקבוצה יודעים הכי טוב לגבי המצב הרפואי של uh, ונה, אבל אם הוא לא עדיין ב-100% ולא בקושר משחק, והיד עדיין uh, מפריעה לו, אני חושב שקליין צריך להירשם, לתת 5-7 דקות של מכות, של ריבאונד. Uh, ולתרום
0: לקבוצה כמה שהוא יכול. כן, אני, עכשיו נראה לי דיברנו מספיק על המשחק שלה, של הפועל ירושלים נגד חולון. בואו נעבור למשחק השני שהתקיים יום אחרי, והוא חשוב לא פחות, לא פחות מבחינת הפועל ירושלים. דיז'ו נגד שטרסבורג. מי, מה, איך אתם רואים את המשחק הזה? מה, מי, מי אנחנו רוצים שנצח?
3: דברו אליו. האמת, האמת שהחישובים פה... כל כך מסובכים, אני רגע אנסה לעשות סדר רק במספרים ואני אשאיר את זה לדני ולך. כרגע שטרסבורג נמצאת, כמו שאמרתי, אנחנו ושתי הצרפתיות באותו מאזן, אבל הפרש הסלים שלנו הוא מינוס ארבע, כלומר יחס סלים שלילי, עם דיז'ון בפלוס שתיים חיובי ושטרסבורג פלוס ארבע עשרה. מה זה אומר? לא יודע, כי, כי באמת זה, זה כל משחק נתון פה בעצם עושה, עושה בלאגן וסלט שלם ב, בכל הבית. דני, אולי אתה תוכל לעשות לנו יותר סדר.
2: זה באמת בלאגן גדול בין שלושת הראשונות בבית, כי כמו שאמרת, כל ניצחון של קבוצה אחת עושה בלגן לקבוצה אחרת, ו... אנחנו נגערים פה קדימה, כי יש לנו בסוף עוד שלושה מחזורים לשחק. ודיז'ון ניצחו אתכם בירושלים, ושטרסבורג ניצחה את דיז'ון בדיז'ון, ואתם ניצחתם את שטרסבורג בירושלים, זה ממש באמת סלט. אחרי המחזור הזה, כמובן שאנחנו נדע, נדע הרבה יותר, גם לגבי מצבכם וגם לגבי שתי הצרפתיות. שאלה שלי זה בכלל, מי... מי אתם חושבים שהצרפתית העדיפה יותר, שזו גם תשובה שאני לא יודע לתת עדיין. זאת אומרת, איזה קבוצה...
0: זו שאלה מאוד טובה, כי שתי הקבוצות, אה, סוג של התחזקו בפגרת הנבחרות, אה, בשטוסבורג, אה, שתי השחקנים אולי הכי חשובים בסגל, אה, מאט מיטשל חוזר לשחק, וגם אה, עוד שחקן שלהם שנפצע, אה, ליאוקו גם הוא חוזר לשחק, וזה מאוד מאוד אה, משמעותי. וגם בדיז'ון, אני לא זוכר בדיוק את מי הם החתימו, אבל הם עשו איזושהי החתמה.
1: במשחק... מה עם אולסטון? אולסטון חוזר? חזר?
0: אולסטון, כן, אולסטון זה היה פציעה קלה. במשחק ביניהם, המשחק הקודם ביניהם היה משחק מעולה, ש... מי ניצח שם? דיז'ון ניצחה שם. כן. שטרסבורג ניצחה ב-13 נכון.
2: שטרסבורג
0: ניצחה. זה היה משחק נהדר, זה היה משחק זה, וזה באמת שאלה מי ינצח שם. אני באופן אישי חושב שאנחנו צריכים לקוות ששטרסבורג אה, תפסיד את המשחק הזה, אה, סל... לא סליחה, ששטרסבורג תנצח את המשחק הזה, אה, כי המשחק שלנו, איך, איך שאני רואה את זה, המשחק שלנו בשטרסבורג יהיה משחק אה, טיפה יותר קל. ואז יהיה לנו 2.0 עליהם, ובהפרשים הפנימיים זה, זה ייתן לנו איזשהו יתרון, אבל שוב, זה קצת מסובך לחשב עכשיו.
3: אוקיי, okay, אז בואו ננסה לעבור לבתים האחרים קצת. דני חובב כדורסל אירופאי ידוע, חנן אולי אחד האנשים שמכירים את המפעל הזה הכי טוב. אז בואו נדבר קצת על, על הבתים האחרים בטופ-16. למעשה, אנחנו לא יודעים. את מי נקבל במידה ונעלה תהיה הגרלה.
1: הגרלה עיוורת לחלוטין?
3: הגרלה עיוורת לחלוטין שבעצם המקומות הראשונים פוגרלים נגד המקומות השניים מכל הבתים שההתניה היחידה היא שבעצם לא יהיה מדובר בשתי קבוצות מאותו בית. אז אנחנו משחקים בבית I כאשר בבית J משחקים טלקומבון מנרסה הספרדית ריטס וילנה ואלוהים של נצח להגיד את זה כמו שצריך, בקשה שיר? בך, בך,
0: בקשה שיר.
3: מה שהוא אמר,
0: בח, מה שיר. שהוא אמר,
3: שכרגע זה נראה שטלקומבון אני אתן, אני אתן, תאורטית,
0: רגע, אני אתן רגע תמונת מצב, עברתי על זה טיפה לפני. טלקומבון עם 3-0 והבטיחה עלייה, היא תוכל לעלות גם מהמקום השני. בקסי מנרסה במקום השני עם שתי ניצחונות והפסד אחד, ההפסד הוא לתל קונגון, ריטס וילנה עם ניצחון אחד על בחצ'שיר בח ובחצ'שיר עם 0-3 הפסידה לכולם ונראית רע מאוד. זה תמונת המצב. אין, אין פה משחקים חסרים כי בחצ'שיר השלימה את המשחק שלהם שנדחה בעקבות רעידת האדמה בטורקיה ושוב בעיניי בוני היא אחת המועמדות לזכייה במפעל הזה, העונה. קבוצה מדהימה.
1: אפשר לשאול, אפשר לשאול מאיפה זה הגיע פתאום, כי בון, היו קבוצה שמסתובבת באירופה, אנחנו שומעים את השם שלה, אבל ברמה כזו אני לא זוכר, וגם הגיעה אל השחקן, תתנו אותי עם הייתה די.ג'יי שורטס, נכון? טי.ג'יי. טי.ג'יי, סליחה. תנו לנו קצת רקע, כי, כי זה באמת קצת הגיע משום מקום, עונה טובה כזו של בון.
2: <ש> אני חושב שמי שראה את בון גם בעונה שעברה, אה, קצת פחות מופתע. יש לה מאמן נהדר, תומאס איסלו, פיני, שעושה שם דרך אדירה בשנים האחרונות בכלל, איך שהוא בונה את, את הקבוצה הזאת. בעונה שעברה שיחק שם פרקר ג'קסון קארטרייט, שהתחיל את העונה בווילר בן. ונחתך לעבור לגלת השרי? לא, לא, בשקטש. אוקיי. Okay. והוא בונה שם באמת פרויקט כזה של שחקנים, עוד פעם, מאוד אגרסיביים. ושיטת משחק מאוד ברורה, שיחק שם ג'סטין גורם בשנה שעברה, שמשחק העונה בגלבוע גליל, והם פשוט משחקים כדורסל יפה לעין, איכותי מאוד, שורטס, אחד המועמדים הכי בולטים להיות ה-MVP, גם של הבונדסליגה וגם של ה-BCL. הם התחזקו עכשיו עם החתמה מאוד מרשימה עם ג'בונטה אוקינס, שהוחתם לאחרונה אחרי שהוא שוחרר מלימוז' אז באמת אם צריך להמר מי תהיה מעין סוס שחור ש... שיקשה על הספרדיות בהמשך, כי כמו שאנחנו יודעים שזה מפעל שרווי בהמון ספרדיות טובות, אני חושב שבון אחת המועמדות הבולטות להיות הסוס של... השחור של המפעל הזה, ולהפתיע את כולם, כי היא באמת קבוצה נהדרת. אני
0: אגיד אפילו יותר מזה, שלבון יש איזשהו יתרון קל על הספרדיות, וזה הבולטות והעובדה שקשה מאוד לעצור את... טי.ג'יי שורטס, אני הסתכלתי על כמה וכמה משחקים שלו, הוא, הוא מדהים, הוא מדהים והוא יכול להרוג אותך באלף דרכים שונות, אם זה עם קליות uh, משלוש או באחוזים של ארבעים uh, אחוז במפעל, אם זה עם, יש לו שבעה אסיסטים בממוצע, או שהוא יחדור עליך עם הגוף הקטן והזריז שלו, הוא, הוא, הוא שחקן מעל הרמה של ה-BCL, כבר העונה, uh, בסקוניה רצו, רצו לקנות אותו מ... מבון ובון פשוט אמרו לא, אין מצב. וג'וונטו אורקינס זה חתיכת החתמה שבאמת יכולה לשנות עונה, ברמה שאני כבר לא בטוח שהם פחות חזקים מעל בברלין. אני לא, אני לא בטוח. כאילו, יכול להיות שגם בליגה הגרמנית הם יעשו הפתעה. וזה באמת, זה הגיע מאיזושהי המשכיות ותומאס איסלו, והם בונים שם משהו מאוד מאוד נחמד ויפה. ובואו נקווה שלא נקבל אותם בשלב הבא, למה זה יהיה קשה מאוד.
2: אני רוצה לציין פה איזה משהו, חברכם לפאנל לדעתי, יואב חבר פאנל פה, נכון? קבוע? כן.
3: לא, אתה... איזה אה, יואב. יואב? פרוסק. רגע, כן, איזה יואב? פרוסק, פרוסק. כן. פרוסק אצלנו, כן. אז
2: הוא כתב לדעתי היום או אתמול, שכל פעם בעונה יש איזה קבוצה אירופית אחת שאתה בטוח שאתה תנצח אותה, ובסוף היא באה ומפתיעה את כולם, ומעצבנת ומנצחת אותך כל פעם מחדש, והעונה זו הפועל ירושלים. ואני מאוד מתחבר לאמירה לה, הזאת, כי גם הפועל ירושלים יכולה להיות מעין סוס שחור ומעצבן שירדוף אותך לאורך כל הדרך. וצריך להגיד, שוב, אם אנחנו רוצים להתקדם גם לקבוצות אחרות, ששמונה קבוצות יעלו לשלב הבא, במידה וירושלים תעלה, אני לא חושב שיש קבוצה שירושלים תרצה לקבל, מצד שני, אני לא בטוח שיש קבוצה שתרצה לקבל את הפועל ירושלים.
3: אני לא בטוח בזה, אני חושב שאנחנו... ומבין הקבוצות המועמדות לעלייה, ואנחנו עוד רגע נמשיך אה, לבתים האחרים, אה, אנחנו כנראה הקבוצה לנייר הכי חלשה, אז סבבה שיש אופי ואנחנו נראים טוב וכולי. אה, כמו שאני אומר כבר כמה פרקים, באיזושהי, יש איזושהי, אה, איזושהי נקודה שבה הגישרון מתחיל לדבר. אה, בטח בשלבים מוכרים, בטח נגד קבוצות אה, ספרדיות שיש הרבה שמועמדות לעלייה. דיברנו על מנרסה בבית הזה, נמשיך הלאה, נגלה עוד לפחות שתי קבוצות שיעלו, אם לא שלוש. אני לא יודע כמה אנחנו נצליח עם השיטת משחק הזו להפיק ממנה את המיטב נגד קבוצות ספרדיות.
0: אני הולך להגיד לך שם משהו שגם הזכרתי בפרק הקודם, אבל אני אזכיר שוב כי אני... וכנראה ימנעו ממני כניסה ליציאה, אחרי שאני אגיד את זה. הפועל ירושלים היא הקבוצה הרביעית בטבעה ב-BCL.
3: אני הולך למלחם כסלאציה רק שתהיה <laughs> בעניין. <laughs> <זה> <laughs> לא...
0: בוא, דיברנו עכשיו על בון, קבוצה נהדרת, יש לנו את שתי הספרדיות, את מאלגה ואת uh, אנריפה, שאני אדבר עליהם עוד מעט, ואחריהם זה הפועל ירושלים ו... וגלת אסרי. גלת אסרי שידועה בחוסר יציבות ואיבדה את השחקן הכי חשוב שלה, את דיבוסט, שהלך לווילרבן. והפועל ירושלים שמוכיחה יציבות ומוכיחה אה, הגנה שאין הרבה במפעל ואנחנו נדבר עוד רגע שנ, שנגיע למנרסה עד כמה זה משפיע שאין הרבה הגנה במפעל הזה.
3: אני בהזדמנות הזו רוצה להתנצל בפני המאזינים שאוהדים את הפועל וככה רצו לראות אה, את התקדמות העונה האירופאית שלנו. <coughs> תודה לחנן.
0: בקיצור, אני, לא, אני לא, מסכים איתכם, לא מסכים איתכם בכלל שזה שאנחנו... נחותים מהמועמדות לעלייה, תעריכו את הקבוצה הזאת כמו שהיא צריכה להיות מוערכת.
3: אוקיי, okay, אז בואו נמשיך לעבור, דיברנו על בית J, נעבור לבית K, שכולל את הקבוצה שנראה לי פגשנו הכי הרבה פעמים בהיסטוריה האירופית שלנו, אייק אתונה, את יוניקה חמאלגה, גלת אסרי, ו... קבוצה שמשווים אותנו אליה הרבה לאחרונה לבש.
0: אני אתן תמונת מצב.
3: אני אתן את התמונת מצב או אתה?
0: אני אענה. יש פה סיבוך טיפה. אייקתונה נמצאת כרגע במקום הראשון אבל זה משקר. כי אייקתונה ב-2-0, ב-2-1. אייקתונה ב 2 היא הפסידה למלגה. מלגה נמצאת ב-2-0 מתוך שתי משחקים. כי המשחק שלה נגד גלת אסראי נדחה בגלל רעידת האדמה בטורקיה. בשבוע הבא יהיה מפגש כפול בין מלגה לגלת אסראי, ביום שלישי וביום חמישי, ואז המשחק הזה יושלם. גלת אסראי נמצאת במאזן של 1-1 משני משחקים, ולימוז' הפסידה את כל המשחקים שלה.
3: אז חשוב לציין שלימוז' זו לא אותה קבוצה משנות ה-90, קבוצה פחות טובה. אין מה לעשות, היא למעשה עם סיכויים תיאורטיים לעלות, למרות שבסיטואציה מסוימת, הבית הזה יכול מאוד להידמות לבית שלנו, כלומר המשחק הבא של לימוז' בעצם די הכריע את התמונה שם. אייק אתונה, למרות המאזן הטוב, אני לא עפתי על הקבוצה הזו סוף דני, אתה רוצה קצת לספר לנו
2: על התמונה של הבית? היא באמת לא מרשימה, סורפה רייקה תונה, אבל צריך להגיד שהקיל מיטשל נמצא שם באחת העונות הכי טובות בקריירה שלו, אם לא הכי טובה. באמת עונה מדהימה בכל האספקטים האישיים. חשוב לציין שהוא נפצע לאחרונה, בערב הגמר הגביע היווני הוא נפצע, הוא לא שיחק גם באזור חודש. פאנפקט, ישבתי איתו במסעדה בארץ לא מזמן, לא יודע מה הוא עשה פה, אבל הוא היה פה. אז הקליל, הוא
1: באמת... -טיל מיטשל זה מהשחקנים האלה שאתה חייב להוסיף מיודענו. -כן, מיודענו חייב, זה,
2: זה מאסט מיודענו. אז באמת רוב הקבוצה בנויה עליו. הם גם עשו התחזקויות די קריטיות לאחרונה, עם פייר אוריולה שזכור לכולנו מברצלונה. החתימו את בריינטון למר שהוא גם שחקן נהדר, כרכז חדש. יאני סטרלניקס שגם עם המון שנ... שנים ביורו ליג משחק שם. אלכסנדר מצן מנבחרת פילנד שעשה לנו שמות לא פעם בנבחרת ישראל, אייזאה מיילס אקס הפועל חולון, אז זו קבוצה באמת שהיא לא מרשימה שאתה רואה אותה, אבל כן התוצאות בסוף מדברות, הם הגיעו לאן שהגיעו במצב טוב ב-BCL, כדורסל לא הכי מרשים שיש, חברו העונה הרבה טלטלות תוך כדי העונה גם בליגה גם באירופה אבל שוב, זה גם אחת הקבוצות שמאוד לא צפויות במפעל הזה, ואם פתאום מיילס מתחמם והקיל מיטשל נותן עוד הופעה של 20 נקודות ו-8 או 10 ריבאונדים, זה לא קבוצה שכיף לפגוש
0: בכלל. והם עשו חיזוק נהדר בפגרה האחרונה, שצירפו את פיירו אוריולה, נראה לי שאמרתי את השם שלו נכון.
2: כן, לא, לא, אמרתי, לא שמעו שאמרתי את זה? כן, כן, שמעו, נזכר את זה. זהו, כן. שהוא, באמת... שהוא,
0: שהוא שחקן מאוד משמעותי ש, 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 שמחזק להם עמדה שהם היו מאוד צריכים של לתת עוד טיפה כוח בצבע וה, שיכול לבוא עם כאילו לעשות איזה צעד וחצי או צפתי ולשים סל.
2: כן באמת הרזומה שלו מרשים אני חושב שהעונה זה אחת העונות הכי גרועות שלו בקריירה התחיל בגרנדה בספרד ממוצעים מזעזעים בלשון המעטה אבל כן קבוצה נהדרת ש... שאי אפשר לזלזל בזה בטוח. Uh, לגבי לימוז' לדעתי כבר uh, סיימה את הסיפור שלה בביסי-אל העונה, יהיה לה קשה לחזור מאפס שלוש. כן, הם,
0: הם, הם גם הרימו דגל לבן עם, עם המעבר של uh, אורקינס לבון.
2: כן, זה, זה נראה בדרך ל... למשהו שלא הולך. גלת השרה, אני מאוד רוצה לקוות ש... שיהיה קבוצה שתעפיל, אני מאוד אוהב את הקבוצה הזאת, אני מאוד אוהב את פיסטיוליסט, המאמן. Uh, אני חושב שהיא, גם היא וגם קרשיאקה שכבר הודחה, הן שתי קבוצות שהתחילו את השנה הזאת עם ציפיות בשמיים והן די מאכזבות עד כה, אבל גם היא, אם הדברים מתחברים שם, זה קבוצה עם עומק uh, בלתי רגיל, uh, גם של שחקנים טורקים וגם של שחקנים אמריקאים.
0: עם חיזוק, חיזוק משוגע של דרון ראסל שעשה שמות <laughs> באדריאטית.
2: באמת שחקן נהדר, די בוסט שהלך, אבל כן, גם טיירוס מגיב וקלו יארו וקבאג'ה הטורקי. ודילן הניס וקבוצה מדהימה. ופלויד, כן,
3: באמת. בקיצור, זו קבוצה שזה דרך אגב, זה משהו שדי מאפיין את גלת הסרי. היא שופכת המון המון כסף אה, על שחקני חיזוק, אה, הרבה מאוד שמות גדולים, הרבה מאוד אה, שחקנים מעניינים. אה, דרון ראסל זה באמת דוגמה. דווקא קצת שונה כי, כי הוא שחקן שהגיע מלמטה ובדרך כלל התסרי אוהבים להביא את השמות eh, שהיו כבר ביורוליג או שהגיעו מטופ eh, BCL כל מיני כאלה eh, אקסים למיניהם שהרבה אנשים שהם לא בהכרח עכברי כדורסל מכירים eh, ובאופן די עקבי בסופו של דבר הם לא עומדים בציפיות שהם eh, מעמידים לעצמם
0: אני מסכים לגמרי שהם לא, לא עומדים. עכשיו צריך להגיד שזה לא הקבוצה הכי טובה בבית, כי מאלגה לקחה את הגביע הספרדי אחרי ניצחון על ריאל וברצלונה. היא מועמדת חזקה לקחת את המפעל הזה עם, עם סגל נהדר, סגל מתבסס כמעט רק על ספרדים, עם כמה חיזוקים בדיוק במקומות, ואף אחד לא יופתע אם הם ייקחו המפעל.
3: קבוצה ספרדית טיפוסית ברמה הזו. אם מדברים על קבוצות ספרדיות טיפוסיות, בואו נעבור לבית הספרדי, שהוא גם בית המוות, לדעתי זה די ברור, בית אל, הבית האחרון בטופ סקסטין, טנריפה, אלופת המפעל, אלופת העולם, למועדונים בפעם השנייה ברציפות, מורסיה, הספרדים, בלבאו ו... על תקן החיזוק הזר דרושה פקה אה, שנמצאת ב-0.3 והיא למעשה די אה, הודחה מהמפעל. מה אה? אה, תמונת, תמונת, תמונת מצב, מצב על הבית הזה. אם תנריפה...
0: אני לא טועה,
2: סליחה, תיקון, אם, תנריפה... אם אני לא טועה, בורגוס לקחה בניו בשתי שנה שעברה ולא
0: אה, תנריפה. כן, 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 ותנריפה לא, לא, לא הלכה לשנה שעכשיו. בקיצור תמונת מצב, תנריפה עם 3-0, רמה מעל המפעל, מורסיה עם 2-1, בלבאו עם 1-2, הקבוצה היחידה שבלבאו ניצחה זה את דרושאפקה. זה בגדול תמונת המצב, בלבאו עשתה חיזוק מעניין בפגרה עם... שהביאה במקום ג'ף וויטי איזשהו סנטר שאני כבר לא זוכר את השם שלו. זהו בג... בגדול... אתה זוכר את השם דני?
2: סנטר יווני, כן. שתי מטר שמונה עשרה, באמת, כן. באמת חיזוק מרשים, בטח ליד קייזר שם, לעבות את הקו הקדמי, קוראים לו גיאורגוסט סלמפוריס.
0: לבריאות. וזה באמת, אני חושב שזה הבית הכי חזק בשלב הזה, כי גם מורסיה יש לה שני גאנרים חסרי מעצורים, ש... טרוויס טרייס ובריאן טרי, שזה ש... ש... שני שחקנים מאוד 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 חזקים, שיהיה מאוד קשה
3: לעצור אותם למי שיקבל. אני יכול לתת הימור uh, uh, קצת מנכס אולי?
0: סליחה, ש... שנייה, אני אתקן. Uh, לא בריאן טרי, אלא uh, ידידנו מכפר okay. uh,
3: אוקיי, הימור, uh, שאני לא חושב שהוא הימור כזה נועז. הזוכה כנראה תגיע מהבית הזה. אם זו תנריפה או מורסיה או בלבאו, בפיינל פור הכל יכול לקרות. זו שיטה שבנויה להפתעות, אז הכל יכול להשתנות, אבל באמת שהבית הזה, אם, אם אתם אוהבי כדורסל, באמת קחו לכם שעתיים מהיום, תראו משחק מהבית הזה בשידור חי. זה, זה באמת רמה מעל המפעל שלנו, רוב המצ'אפים שם. דני, יש לך משהו להוסיף על הבית?
2: מאוד מסכים עם מה שאמרתם, באמת בית מוות, באמת הגיוני ש... שהזוכה תצא מכאן, כמובן עם קרדיט שצריכים לתת גם לבון ומלגה שנגענו בהם קודם לכן. יש לי שאלה אליכם כאוהדים, אתם... Uh, תשובה ריאלית אני מבקש ולא רגשית, אתם רואים את עצמכם uh, זוכים במפעל השנה? זה משהו שיכול לקרות?
1: תשמע,
3: אלחנן אל תעז. <laughs>
0: לא, אנחנו אני לא מזיע לא <laughs> לא, <אני> לא <laughs> אותך
3: <laughs> מראש, אל תעז.
0: 아, אני אעז. לא, אנחנו לא נזכה במפעל הזה, הלאה. אנחנו יכולים להגיע לפיינל 4, בפיינל 4 הכל אפשרי. אנחנו יכולים להקשות מאוד גם על מלאגה, גם על טנריפה וגם על בון. אחרי שאמרתי את כל זה, לא, אנחנו לא נזכה במפעל
1: הזה. האמת שאני חזרתי בימים האחרונים לפוסט לפריוויז שכתבתי בקהילת הכדורסל מתחילת העונה, נתתי שם כמה תחזיות די מדויקות, אני לא אכנס כאן, אני לא אעוף על עצמי יותר מדי, אבל גם בתסריט האופטימי שהוא ידוע כתסריט אופטימי בצורה לא סבירה, אני כתבתי שאנחנו נפסיד בגמר, אז תשובה לי כנראה לא. ניר, מה אתה
3: אומר? <אם> כן, אני, אני חייב uh, ל, להגיד, אני, כמו שאמרתי קודם, באיזשהו שלב הכישרון uh, יתחיל לדבר, ואנחנו עדיין באיזושהי נחיתות מסוימת, אז לא, אנחנו לא נזכה. אחרי שאמרתי את זה, אני אגיד פה משהו אמיץ, במיוחד אחרי הארכת החוזה של ג'יקיץ' uh, וכל מה שדיברנו עליו בהתחלה, אני חושב שהמטרה של הפועל היא לא בהכרח uh, העונה. המטרה של הפועל היא להגיע רחוק בעונה הבאה. כלומר, כל מה שאנחנו עושים עכשיו, בתקווה שנאפיל מהטופ 16, שזו צריכה להיות מטרה של הפועל גם בעונה בינונית, וסליחה שאני ככה מגדיל אותנו, המטרה של הפועל, ברגע שעמדנו במטרה של להגיע לפחות לטופ 16, ובתקווה לעלות לטופ 8, כל השאר זה די בונוס. עונה הבאה, כבר הציפיות יהיו אחרות והחיזוקים uh, יהיו בהתאם, אני מאמין. אני, אני חייב,
0: שנייה לפני שנסיים, אני חייב להשלים איזה, אמרתי קודם שנדבר שנייה על, על מנרסה ועל המפעל הזה באופן כללי, שמנרסה היא באמת דוגמה טובה לסוג המשחק שיש במפעל הזה ולמה הפועל ירושלים כל כך שונה מהמפעל הזה. מנרסה בליגה הספרדית נמצאת במקום האחד לפני האחרון שמוביל לירידת ליגה. והיא כולעת 82 נקודות בליגה, סופגת 91 נקודות בליגה. לעומת זאת, בבי-סייל היא כולעת 90 נקודות וסופגת 70 נקודות. ההגנות בבי-סייל, למעט אצל הפועל ירושלים, הן לא הגנות מאוד חזוקות. גם הספרדיות, מנרסה, סמורסיה, בלבאו,
3: תנריפה. יוצא דופן תנריפה, לא. תנריפ נכון, תנריפה סופגת 63 נכון. נקודות בממוצע. נכון.
0: ומלאגה, גם הם קבוצות שההגנה היא לא הצד הכי חזק שלהם. וזה הסיבה בעצם שמנרסה, שבסוף בנויה על שני שחקנים, שאם הם, הם נותנים נקודות הם מנצחים, אם הם, לא, הם לא, הם מפסידים. זה הסיבה שמנרסה מצליחה בבי.סי.אל, וסיכוי מאוד סביר שתעלה לה טופ אייט, לעומת uh, בליגה הספרדית שהיא השבוע השיגה את הניצחון הרביעי שלה. בכל העונה מתוך 20 משחקים. שביום ראשון יש להם את ברצלונה הם כנראה לא ינצחו שם. ולכן אני, זה סגנון המשחק ש... השונה של הפועל ולכן אני, שוב אני חוזר למה שאמרתי, לכן אני כן רואה אותנו מעפילים לפיינל פור.
3: תהיה בריא. אה, טוב, יש לי איזושהי שאלה אה, ככה בהסתכלות עתידית, אה, המיקומים וה-BCL בעצם, מי מגיע למפעל, נקבעים בין השאר על ידי דירוג של מועדונים שאפשר למצוא דרך אגב באתר ה-BCL, כלומר יש איזושהי שקיפות, הפועל לצורך העניין נשארה בדרג א' בעונה הנוכחית, הרבה בזכות השנתיים הקודמות לה, בעצם הדירוג מתייחס לשלוש השנים האחרונות במפעלים האירופאים לדעתי בלבד, תקנו אותי אם אני טועה, האם העלייה שלנו לטופ סיקסטין מבטיחה לנו עוד שנה בדרג א', או שככה זה יכול ללכת להרבה מאוד מקומות, יונתן?
1: כן, אז אני אתייחס לדבר הזה מההתחלה, נתחיל בעניין שבאמת כל הטיעונים, כל הדיונים, כל האמירות על השריון של הפועל ירושלים בליגת האלופות, צריך להגיד שמהשורש זה לא נכון. יכול להיות שיש חוזה עם ליגת האלופות, אני מניח שיש חוזה עם ליגת החוזה הוא על השתתפות במפעלים של פיבה, והשתתפות בליגת אלופות היא מותנית בשני דברים. א', בדירוג הליגה שבה אתה משחק, שזה לדעתי אנחנו לא צריכים לדאוג, הרצליה נתנה כמה ניצחונות, אנחנו וכולנו נאפלנו לטופ 16, זה אמור להספיק בשביל לתת לנו, להבטיח מקום ל-2 או 3 קבוצות. וגם
0: הפועל חיפה עלתה שלב במפעל המשני, שזה גם מוסיף נקודות לליגה.
1: לגמרי.
0: Um,
1: לגבי מספר הקבוצות שישחקו בליגת האלופות בעונה הבאה, אנחנו לא צריכים לבדוק בוודאות. Uh, לגבי מספר, מספר הנקודות, רגע, אני אחזור שנייה למה שהתחלתי להגיד. אז הפועל ירושלים לא משוגנת בליגת האלופות, יש לה חוזה עם פיבה להשתתפות במפעלים שלה, והשתתפות בליגת האלופות מותנת אך ורק בדירוג הליגה שבה אנחנו נמצאים, ובדירוג של הקבוצה שלנו, שהדירוג הזה נקבע לפי טבלאה, כמו שניר אמר, אפשר למצוא אותה בקלות מאוד uh, באתר כשלכל ניצחון, לכל השתתפות, בכל שלב יש מספר נקודות מסוים. עכשיו אנחנו באמת, כמו שניר אמר, אנחנו רוכבים כרגע על העדים של הרבע הגמר שעשינו ב-2019-2020, כי אז באותה עונה עשינו 27 נקודות, ובשתי העונות האחרונות עשינו 17 עונות ואחת הנקודות בעונה הקודמת. זה לא מספיק אם אנחנו מסתכלים על שתי העונות האחרונות בשביל באמת, כרגע אי אפשר למצוא את הטבלה של המעודכנת של השנה, כי זה התעדכן בסוף השנה, אבל אנחנו בעצם נמצאים במקום ה-16 ביחס לסוף עונה שעברה בין הקבוצות. זה יכל להכניס אותנו לכל מיני בעיות, בשמחתנו יש קבוצות שעברו ליורו-קאפ, אנחנו הרווחנו מזה, ואנחנו אה, נהיה בליגת האלופות בעונה הבאה בגלל, במצב הנוכחי, בגלל שהעונה שה עד עכשיו, אנחנו השגנו 29 נקודות, אם החשבון שלי נכון. יש לנו אפשרות לצבור עוד הרבה מאוד נקודות ולהרוויח השתתפות בליגת אלופות לא רק בעונה הקרובה אלא גם בשתי העונות שאחרי בעונה שאחרי כלומר וזה מאוד מאוד חשוב כי אני מאמין שאנחנו גם לא נצטרך את זה אבל עשינו את שלנו מהבחינה הזו ומכאן רק להסתכל קדימה רק לעוף קדימה זה מה שיש לי להגיד בנושא הזה.
3: אוקיי okay, אז זה אחרי שאמרנו את זה אה, אני רוצה להודות לכם אה, שהצטרפתם אלינו. אה, תודה רבה דני שהגעת, היה כיף, היה תענוג.
2: תודה לכם, כיף גדול. תודה דני, אה, תרזום.
3: ואנחנו אה, אולי, אולי לקראת השלבים הבאים, טפו טפו. וואו. <אף> אני,
1: לפני הפיינל לא
2: אותי.
3: אתה לא מגיע ליציאה שלנו. בליגה, בליגה. אתה לא מגיע, אין פיינל פור בליגה, אל תנסה להתחמק מזה. תודה רבה שהצטרפתם אלינו, יום שלישי, החל משש בערב,
1: הפועל עושים
3: אירוע פורים משמח, תבואו לא יותר מדי שיכורים. תבואו מוקדם, תבואו באדום. תבואו מוקדם, תבואו באדום. תבואו לקרוא מגילה יחד עם הפועל, יוזמה יפה. כן
0: צריך להגיד שרק לירושלמים אבל בסדר.
3: אבל רגע אם אתה לא תושב ירושלים אתה לא אמור כאילו. מי שישן
1: בירושלים באותו הלילה. הוא צריך לשמוע
3: אף אחד לא יגיד אוקיי תודה רבה על השיעור תורה. השבוע
0: שעבר היה שיעור גיאופוליטיקה היום שיעור תורה
1: אנחנו
3: נותנים
0: תוכן ההשבה.
3: פרק מיוחד בעונה בפרק הבא לכלכלה ישראלית. Uh, תודה רבה שהצטרפתם אלינו, אנחנו uh, נתראה בפעם הבאה, ויאללה הפועל. יאללה
1: הפועל, ערב טוב.